0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 22e podcast euh, sur cette chaîne. Euh, donc, désolé par avance pour la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps de me poser pour vous faire un podcast. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'actualité. On va parler aussi, euh, pas de développement personnel parce que je déteste ce terme. On a l'impression que je vais vous parler de faire des bisous euh, aux arbres et euh, faire des câlins à l'herbe etc euh, c'est pas l'idée c'est juste de vous booster et de vous dire d'arrêter d'être des merdes entre guillemets euh, et je dis bien entre guillemets parce que beaucoup en fait je constate que il y en a beaucoup qui suivent euh, mes aventures entre guillemets depuis des années euh, ça fait maintenant depuis 2019 que je suis sur internet donc euh, certes c'est pas 15 ans mais depuis 2019 euh, jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui suivent euh, la plupart de mes activités. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a plein qui utilisent ça comme du divertissement et en fait n'ont jamais agi. Et je trouve hallucinant de perdre, de, enfin, de perdre autant de temps euh, à écouter les bons conseils, à écouter les bonnes méthodes, etc., et ne rien faire. Mais à un moment donné, il va falloir se remettre réellement en question. Et c'est pour ça que je vous dis, si c'est votre cas, mais vraiment, vous êtes des merdes. Genre, je suis désolé de le dire, ne le prenez pas mal, c'est pour vous faire réagir, mais vous êtes des merdes. À un moment donné, si rien ne bouge dans votre vie, si un jour, euh, vous subissez toutes les conséquences de votre inaction, ce sera uniquement de votre faute. Ce voilà. sera ni de la faute de votre conjoint ou conjointe, ça sera pas la faute du gouvernement, ça sera pas la faute de la politique, etc. Ça sera uni uniquement de votre faute. Et je vais vous dire un truc. Moi, ça fait euh, plusieurs années que je fais du sport régulièrement, etc. Et vous allez voir, c'est un, un rapport, parce que en gros, ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai peut-être un jugement difficile sur les gens, mais j'applique un jugement encore plus difficile sur sur ma situation personnelle. Et en fait, pourquoi je vous dis ça par rapport au sport C'est que, si vous voulez, moi, je fais du sport régulièrement depuis plusieurs années. J'avais atteint un excellent niveau euh, sur la, le, la première moitié de 2022 avec euh, 5 à 6 passages à la salle de sport par semaine avec euh, une alimentation bien maîtrisée, etc., cohérente, sans faire de régime mais euh, manger normalement de manière euh, saine, pour pouvoir optimiser mes performances au sport. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'évidemment, on n'est pas là pour parler sport, mais c'est qu'en gros, j'ai complètement mis en pause mes activités sportives entre le mois de juillet et début octobre. Donc, ça fait juillet, août, septembre. Donc, ça veut dire trois mois. Trois mois avec quasiment zéro sport ou presque zéro sport. Avec deux trois exceptions mais ridicules par rapport à un rythme où sur un mois je peux aller une vingtaine de fois au sport, euh, là sur les trois derniers mois j'ai dû aller peut-être 5 fois au sport. Donc ce qui est de la merde, genre clairement, et j'en suis le seul et unique responsable. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça C'est que là j'ai repris activement le sport, j'ai repris activement un rythme de vie euh, qui est sain etc. et qui est en phase avec les objectifs que je me suis fixé, à savoir avoir une bonne santé, être en bonne forme physique. Pourquoi Pour pouvoir être performant dans les challenges enfin, liés à l'entrepreneuriat que je me fixe. Entrepreneuriat slash investissement. Quand je vous dis entrepreneuriat, je parle à la fois de création d'entreprise et à la fois d'investissement. Pourquoi Parce que il faut être solide. Et aujourd'hui, toute l'actualité vous montre que en gros, la plupart des gens sont des merdes, euh, objectivement, et la plupart des gens euh, se laissent bercer par la télévision, les grandes annonces, euh, ce que pourrait dire le gouvernement. Euh, ils vont délaisser leur protection personnelle, ils vont délaisser leur finance personnelle, ils vont délaisser l'éducation de leurs enfants. Ils vont tout, 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 tout déléguer euh, à des tiers, et à un moment donné. Eh bien, il se... à un moment donné, en fait, moi, ce qui me tue, c'est que les gens qui ont tout délégué, qui n'ont pris aucune décision structurelle, etc., se plaignent que les autres fassent mal leur job, mais ne se remettent jamais, jamais, jamais en question. Et pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'en fait, tout est lié. Le sport, la bonne santé, les investissements, l'entrepreneuriat, l'argent, tout ça, c'est la même dynamique. C'est-à-dire que... Ça se fait pas en une seconde. Vous voyez, en trois mois, juste pour vous donner un ordre d'idée, je vous raconte ma vie, hein, mais je suis pas du tout, du tout, du tout euh, là pour vous donner des conseils sportifs parce que je sais que dès qu'on parle de sport, là, il y a une espèce de, de, d'égo euh, chez certains qui vont me dire, là, mais en fait, tu fais pas du tout ça comme il faut, gna 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 Enfin bref, je t'emmerde, ta gueule, quitte ce podcast si c'est ce que tu penses. Mais peu importe, ce que je voulais vous dire, c'est que, sur, je vais pas citer la machine, mais bref, sur une machine, je mettais 82 kg pour mes entraînements et je faisais ça en détente, je faisais des séries sans problème. Trois mois après, en ayant carrément réduit la dose, eh bien, à 45-50 kg, je plafonne et j'ai mal et j'ai des courbatures, etc. Et en fait, ce qui est valable pour le sport, à savoir que sans un entraînement régulier, eh bien, on perd en dynamique et le temps de tout reconstruire, ça prend du temps puisque là, je repars à 45-50, mais avant de réatteindre 80, il va falloir plusieurs semaines, euh, voire plusieurs mois euh, d'entraînement intensif, régulier, etc. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour l'argent et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a tellement d'abrutis qui attendent le... Euh, le moment miracle où ils vont pouvoir avoir l'idée qui va les rendre riches, etc. Mais je vous rassure, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrive jamais. Alors, vous trouverez toujours l'exemple euh, du mec qui sort de nulle part, etc. Oui, mais statistiquement, ça n'arrive pas. La richesse n'arrive pas du jour au lendemain. L'argent n'arrive pas du jour au lendemain. Une entreprise qui tourne, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut mettre du charbon dans la locomotive pour que ça commence à avancer. Et en fait, plus vous allez mettre de charbon, plus ça va chauffer, plus ça va petit à petit créer ce qu'on appelle de l'inertie. Et en fait, c'est à partir du moment où ça commence à tourner vite que là, il faut en profiter pour continuer de charbonner et performer. Et en fait, c'est valable dans le sport parce que c'est pour ça que je vous fais tout le temps des parallèles. C'est que le sport, si vous voulez, euh, il suffit pas d'aller une fois à la salle et de se buter genre pendant 10 heures à la salle pour avoir des résultats. Clairement, vous n'aurez aucun résultat. Et ce que je dis souvent aux gens avec qui je fais du sport, etc., ou d'autres personnes qui vont commencer, c'est que globalement, avant deux, trois semaines de régularité, de nourriture saine, etc., ne regardez même pas les résultats sur votre corps, parce que, en réalité, il n'y en aura pas vraiment. Et pourquoi Parce qu'il faut recréer l'inertie, il faut recréer les conditions pour que votre corps comprenne que vous êtes dans un mood sportif, qu'il faut positionner les calories euh, pour tel moment de la journée, etc. Enfin bref, c'est très bien d'organiser le corps, mais si vous faites n'importe quoi, bah clairement, vous n'obtiendrez aucun résultat, et avec l'argent, c'est pareil. Si vous percevez 3000 euros, par exemple, de salaire tous les mois, euh, alors en fonction des régions, il y en a qui vont dire oula, oh mais c'est énorme, et d'autres à Paris qui vont me dire oula, oh mais c'est que dalle, etc. Bref, on prend 3000 euros par mois, peu importe. Si avec les 3000 euros par mois, il y en a un qui fait n'importe quoi et l'autre qui épargne régulièrement et qui utilise une partie de cette épargne pour investir, eh bien, c'est pareil. Au bout d'un mois, il n'y aura pas beaucoup d'écart avec celui qui dépense tout. Au bout de deux mois, toujours pas, etc., etc. Mais en fait, c'est au bout de trois, quatre, cinq, six mois, un an, qu'on va commencer à voir des tout petits écarts. Et en fait, c'est au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, que là, ce sera quasiment pas rattrapable par celui qui a fait n'importe quoi, par rapport à celui qui s'est bien comporté. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça C'est juste que vous compreniez que en 2019, en juin 2019, je me suis lancé sur Internet en parlant d'investissement immobilier. Et à l'époque, d'ailleurs, pas vraiment d'entrepreneuriat, mais pourquoi Parce que l'entrepreneuriat, eh bien je ne le faisais pas. Donc si vous voulez... Moi, je faisais quoi Je faisais de l'investissement immobilier, de la recherche euh, pour trouver bah, des pépites, monter des dossiers de financement, etc. Bon, en soi, ça peut s'apparenter à de l'entrepreneuriat, mais en réalité, c'est de l'investissement. Ok Donc, à l'époque, j'ai commencé à lancer des conseils, etc., etc. Au passage, il y a des gens à l'époque, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée. Et aujourd'hui, je fais plus du tout de formation. Donc, euh, enfin, à part le fait d'être prof euh, dans une école. Mais euh, dans l'idée, je ne vous vends plus rien. Donc, je m'en fous, en fait, de ce que je vais vous dire comme info. Mais sachez que j'ai lancé ma première formation IMO à 197 euros euh, bah, en prix unique. C'est-à-dire que vous payez 197 euros euh, et vous aviez accès à ma formation. D'accord Donc, 197 euros, c'est rien. Genre, vraiment, si un min enfin, en fait, si vous avez un minimum d'estime pour vous euh, et qu'à un moment donné vous voulez euh, évoluer dans votre vie et euh, faire des choses bien, si vous n'avez pas 187 euros à mettre, c'est que vraiment vous êtes nul. Enfin, hein, euh, bref, je ne même pas euh, épiloguer sur ce sujet parce que voilà. Mais bref. Il y a des gens qui, en 2019, me suivaient du coup dès le début. Certains sont passés à l'action euh, et ont d'ailleurs eu des très bons résultats dès le début et sont aujourd'hui très contents d'être passés à l'action. Je pense à Anthony par exemple, euh, mais il y en a plein d'autres. Enfin Bref, peu importe. Anthony, qui a été passé sur ma chaîne YouTube, euh, je vous invite à aller le voir, qui est très jeune, mais bref, peu importe, on s'en fout. Dans l'idée, il y a des gens qui me suivent encore aujourd'hui, et même si j'ai euh, un peu plus de 16 000 abonnés sur Instagram et 8 000 sur YouTube, etc., euh, si vous voulez, je, je reconnais... En enfin, fait, je, je, je sais très bien qui regarde mes contenus et qu'ils ne les regardent pas. Alors, même si je ne vous connais pas tous individuellement, etc., je regarde quand même régulièrement les gens qui sont dans mes stories, euh, etc., etc. Et en fait, je sais que même s'il y a des personnes à qui je n'ai jamais parlé, et qui suivent mes contenus régulièrement, et que je vois de manière récurrente, etc. dans mes abonnés, je sais que certains me suivent depuis le début, peut-être même écoutent ce podcast, et n'ont jamais, mais je dis bien jamais, entrepris une seule action de ce que je leur avais préconisé il y a maintenant euh, trois ans. Et en fait je tiens à vous dire que si c'est votre cas, mais vraiment, vous devriez avoir honte de vous. Je vous dis ça pour vous faire réagir. Certains vont se dire euh, « euh, Ouais, mais pour qui tu te prends et tout, ta gueule. » Voilà. Si t'es si pas content, déjà, n'écoute pas mes contenus, désabonne-toi euh, de mes réseaux, etc. C'est pas le problème. En fait, si, tu, si ta position, quand je te dis ce genre de choses, c'est de te trouver des excuses et en fait de remettre ça sur mon dos, etc., mais en fait, tu, tu, comment dire, tu ne mérites même pas d'écouter ce que j'ai à vous dire parce que ça veut dire que globalement, on n'est tellement pas sur la même longueur d'onde et tu n'as tellement pas le profil pour réussir dans ce que tu comptes entreprendre. Enfin, en tout cas, dans ce que tu pourrais faire sur l'IMO, sur l'entrepreneuriat parce que ça te demandera quand même des compétences eh bien, casse-toi, genre vraiment, tu perds du temps avec moi et voilà, je t'en voudrais même pas, peu importe, je te connais même pas. Mais dans l'idée, ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est que le temps passe vite, moi, mes premiers investissements, ça va faire bientôt 5 ans que je les ai réalisés. Et eh bien, en fait, ça passe très vite 5 ans, ça veut dire que j'aurais déjà fait globalement un quart sur le remboursement de mes crédits, d'accord Sachant que depuis... Enfin, là, maintenant, j'ai les chiffres à l'appui. Enfin, je peux regarder derrière moi et me dire, il y a 5 ans, c'était à tel prix. Aujourd'hui, c'est à tel prix. Pour rappel... Enfin, pour rappel, je ne l'ai peut-être jamais dit, mais le premier bien que j'ai acheté, il était à 67 000 euros. Aujourd'hui, dans le même immeuble, un, juste à un étage euh, qui est différent, il y a un bien qui fait la, enfin, un tout petit peu plus... Euh, que la moitié du bien que j'ai acheté. Enfin bref, pour vous donner des chiffres parce que même moi, je m'y perds. Dans l'idée, j'ai acheté un 29 mètres carrés ou 30 mètres carrés, je sais plus, à l'époque. Euh, et là, dans le même immeuble, donc 20, 30 mètres carrés à 67 000 euros, d'accord Donc ça vous donne... Et 75 avec les frais de notaire, donc vous savez quoi On va parler euh, frais de notaire inclus. Donc 75 divisé par 30, on est à 2500 euros du mètre, d'accord Aujourd'hui... Dans le même immeuble, il y a un 17 mètres carrés qui se vend 70 000 euros, d'accord Donc 70 000 divisé par 17 et j'ai même pas compté les frais notaires. Donc en réalité, 70 000 fois 1.08, donc ça fait 75 Ah, euh, ça fait 75 600 pardon, divisé par 17 mètres carrés. On est à 4 400 euros du mètre. Donc si je vous fais un petit ratio. Ça nous fait 1900 euros par mètre carré d'augmentation du prix. Donc, si on ramène ça, en gros, ouais, ça fait à peu près 77 d'augmentation sur la valeur, ce qui est juste aberrant. Alors, je sais que certains qui sont déjà dans l'IMO vont me dire « Oui, mais c'est de la petite surface, etc. » D'accord, je suis d'accord. Effectivement, sur du 17 mètres carrés, on vendra plus cher au mètre carré que sur du 30. Et on vendra plus cher au mètre carré du 30 que du 70 et du 100 m2. C'est logique. Mais pour revenir à des chiffres un peu cohérents, je sais qu'aujourd'hui, ce bien se vend à l'aise entre 80, 85, voire 90 000 euros. Ce qui donne déjà un sacré coup de boost en termes de plus-value. Puisque si on part sur une hypothèse défensive à 80 000 euros, moins 75 de coûts d'achat incluant les frais de notaire, Bien, je fais quand même 5 000 euros de plus-value sur 75 000. Et ça, en 4 ans. Donc, ça me fait quand même 6 d'augmentation de la valeur du bien immobilier. D'accord Sachant que, évidemment, la dette a été payée entre temps. Donc, j'ai emprunté 67 000 euros pour ce bien. Alors, j'ai pu accès... Attendez, je vais vous refaire le calcul. En gros, je suis sur. 300 euros de capital remboursé par mois. Donc, ça fait 3600 euros par an. On va être sur la quatrième... Là, on est sur la quatrième année. Donc, j'ai déjà remboursé à peu près 14 000 euros sur les 67. Donc, c'est-à-dire que si je soustrais... Voilà. Il doit me rester à peu près aux alentours des 50 000 euros euh, de dette plus la croissance euh, du prix au mètre carré, enfin de la valeur du prix au mètre carré. C'est-à-dire qu'on passe... De la situation de départ où j'ai juste mis les frais de notaire, d'accord, à l'époque, j'ai emprunté 67 000 euros et aujourd'hui, si je le revends, donc je vais être à 80 000 moins 50, pas bah simple, ça, bon, enfin, ça fait 30 000, mais pour vous donner un ordre d'idée, donc si je divise par 4, ce bien. Juste sans prendre en compte les loyers, évidemment. Moi, je vous parle juste en termes de création de patrimoine, de création de valeur. Depuis 4 ans, il me ramène en moyenne 7500 euros par an. 7500 euros par an, si on divise par 12, ça fait comme si, juste sur ce bien, voilà, je mettais à peu près 600, 630 euros de côté tous les mois depuis 4 ans. d'accord Et ce bien, évidemment, ne m'a rien coûté, enfin, ne me coûte rien. Je sors même pas un centime de ma poche. Et évidemment, j'en ai pas qu'un. Mais tout ça pour vous dire que, imaginez juste si, il y a 4 ans, vous aviez fait la même chose et que, comme moi, vous n'aviez pas acheté qu'un seul bien, admettons qu'on en achète 4, 5, 6, eh bien, juste faites le calcul. Si on fait 7500 x 6, donc ça veut dire 45 000 euros par an de création de patrimoine, d'accord, multiplié par 4, eh bien, en l'espace de 4 ans, et en plus, si vous me suivez, vous savez que j'ai fait plus que 4, 5, 6 acquisitions. Mais bref, peu importe. L'idée, c'est pas de vous parler de mon patrimoine parce qu'en fait, je sais que pour certains, ça va représenter beaucoup. Pour d'autres, ça va être que dalle. Moi, je... Enfin bref, peu importe. Je vous dirai ça après. Mais bref, sur, sur 4 ans, ça vous crée quand même 180 000 euros de patrimoine dans votre poche. D'accord alors qu'on part d'une situation de départ qui est vraiment monsieur tout le monde. J'étais en alternance, putain. En alternance. Il y en a aujourd'hui qui m'écoutent, qui sont cadres dans des grosses boîtes, d'accord Qui sont à plus de 2500 euros net par mois, 3000 euros net par mois et plus. J'ai même des gens euh, qui, dans mes abonnés, même dans les personnes qui ont fait appel à moi, euh, gagnent plus de 8000 euros par mois net à leur âge en étant moins de 30 ans, etc. Vous avez des profils de personnes qui gagnent déjà bien leur vie. Imaginez que moi, j'ai réussi à acheter ce genre de choses avec à peine 1200 euros par mois, en alternance. Donc, c'est même pas considéré comme un CDI avec les banques. Genre, vraiment, c'est le profil de merde. Donc, imaginez-vous ce que vous, putain, vous pourriez créer. Mais moi, ça me tue d'avoir des gens qui ne foutent rien et qui ont pour seule ambition d'acheter leur petite résidence principale, etc. Se foutent un crédit sur 20 ans pour vivre dans une surface qui est toute petite euh, dans Paris, etc. Enfin euh, bref, moi, vraiment, arrêtez de vous comparer à la moyenne. Ça, c'est un truc. c'est Je sais que tout le monde essaye de... de se rassurer en se comparant aux gens qu'ils ont autour d'eux, etc. Euh, quand vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez parfois côtoyer des gens à la machine à café, euh, qui qui globalement moi moi ça me déprime genre mais c'est 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 d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté très très vite euh, d'être salarié parce que vraiment je ça me ça m'insupportait en fait de côtoyer des gens qui ne m'intéressaient pas au quotidien euh, et parfois devoir rendre des comptes à des gens où je me disais putain ils sont moins enfin ils sont moins intelligents que moi sur certains points alors évidemment il y a des gens qui qui étaient smart, etc. Mais parfois, on rendait compte à des gens qui sont des débiles, euh, qui gèrent très mal leur vie, etc. Et en fait, c'est ça qui est terrible avec le salariat, c'est que globalement, vous êtes obligé euh, entre guillemets, entre guillemets euh, c'est pas au réel, mais de sucer des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas intéressants, qui ne vous feront pas évoluer tant que... ou alors ils vous feront évoluer tant que vous ne les dépassez pas, d'accord et c'est ça qui est insupportable dans le salariat. Et en fait, si aujourd'hui, vous êtes dans ce genre de situation, que vous avez quand même, quand même mise à part ça, une situation qui est stable d'un point de vue financier, puisque vous avez un CDI, des revenus qui sont linéaires, euh, donc qui rassurent une banque, et que vous ne faites rien, vous êtes vraiment débile. Parce que, sachez juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous avez vu tout le bordel avec les pénuries euh, d'essence, euh, tout ce qui est lié à l'histoire du chauffage euh, pour euh, euh, les capacités électriques de la France puisqu'on a fermé des centrales nucléaires, etc. N'oubliez pas une chose, les amis. N'oubliez pas une chose. Les gens qui sont au pouvoir... Je ne parle pas forcément du gouvernement de Macron. Hein, je parle de des 40 dernières années, d'accord Même euh, des 50. Les gens qui sont au pouvoir, qui ont mené X politiques pour arriver aux situations d'aujourd'hui... D'accord. Ce sont eux qui sont en charge de gérer vos retraites. Et déjà, dès aujourd'hui, on est à l'heure où je vous parle, on est mardi 25 octobre 2022. Déjà aujourd'hui, on prévoit que le système des retraites ne peut pas tenir en l'état, puisque là, le gouvernement essaie de faire des réformes, etc. Mais je vais vous dire un truc, même ces réformes ne rendent pas le système viable. Faites vos putains de recherches, si vous ne me croyez pas. Regardez les sources sur Internet. Mais globalement, il y a deux facteurs hyper importants. C'est que déjà, on a un pays qui est quasi communiste euh, sur les prélèvements sociaux, etc. D'accord On est à plus de 50% sur le PIB. Donc globalement, la plupart des entreprises ne sont peu ou pas compétitives en France. D'accord Je parle au niveau des industries, etc. Là, aujourd'hui, on va rajouter un coût de l'énergie qui va être beaucoup plus élevé qu'en dehors de l'Europe, notamment aux États-Unis et en Chine. Donc, au niveau des industries, sachez juste, petit exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Tesla euh, voulait implanter une usine de création de batteries en Europe et notamment en Allemagne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment Le projet est en stand-by. Oh, pourquoi Bah, Tout simplement parce que l'Allemagne n'arrive plus à avoir de l'énergie à un prix compétitif. Donc, ça augmenterait considérablement le coût de création des batteries. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Tesla va construire ses batteries aux États-Unis et non plus en Europe. Donc, pourquoi je vous dis tout ça Parce que qui paye le système des retraites aujourd'hui Eh bien, c'est les salariés. Il n'y a pas un système par capitalisation comme dans d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est un système qu'on appelle par répartition. Ça a été créé à l'époque où il y avait quatre personnes qui travaillaient pour une personne qui est à la retraite. Et petit à petit, on tend aujourd'hui vers des chiffres où on va finir par du 1 pour 1. D'accord? Je regardais dernièrement au niveau de ma boîte, enfin d'une de mes boîtes en France, euh, qui, enfin, pour embaucher quelqu'un. D'accord? Si aujourd'hui je veux payer quelqu'un. Un salaire qui est nul. Nul. 1500 euros, d'accord Ça coûte à ma société tous les mois 3000 euros. D'accord Donc déjà aujourd'hui, quand on verse de l'argent à quelqu'un, d'accord Quand on verse 3000 euros, donc ça coûte à la société 3000 euros, il y a 1500 euros entre guillemets sur le papier qui arrivent euh, sur le compte de la personne. Sauf que derrière, cette personne va payer elle-même des impôts. Et sur ce qui lui restera sur tout ce qu'elle va acheter elle va payer de la TVA et quand j'entends parfois dans les médias etc des gens dire oui euh, faut encore augmenter les impôts sur les entreprises etc mais putain mais vous êtes vraiment mais des débiles mentaux d'un point de vue économique c'est aberrant de, de conneries mais bref c'est pour ça que si je peux pour revenir au sujet des retraites si je peux vous donner un conseil c'est vraiment constituez-vous du patrimoine constituez-vous des actifs qui vous rapportent de l'argent tous les mois parce que les systèmes entre guillemets faits pour tout le monde euh, vont un jour se casser la gueule et on a toutes les preuves dès aujourd'hui sans être dans des délires de complotistes euh, ridicules mais en fait aujourd'hui si vous faites vos recherches vous verrez que le système des retraites ne peut pas tenir et même même si le système passe je, je sais même pas à quel âge est le système euh, actuel mais peu importe s'il est à 60 ans aujourd'hui et même s'il passe à 67 ou 68 ça ne changera rien ça ne changera rien tout ça c'est de la poudre aux yeux entre guillemets comprenez bien juste une chose c'est que structurellement ça ne peut pas fonctionner c'est impossible puisque à un moment donné aujourd'hui euh, les cotisations pour les retraites sont déjà colossales sur les gens qui travaillent d'accord sur les salariés et sur les charges sociales des entreprises, puisque un euro dans votre poche, c'est 2 euros versés par l'entreprise. Et derrière, vous payez encore de l'impôt et vous payez encore de la TVA. D'accord Donc déjà, ça, l'État est obèse euh, et le système est obèse financièrement. Ça, déjà, ça ne fonctionne pas. Et on est en train de voir que il y aura beaucoup moins d'emplois demain. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura moins de bases, de cotisants pour les retraites du fait des industries qui se cassent la gueule et qui quittent l'Europe euh, notamment pour les problèmes énergétiques dont je vous ai parlé avant mais aussi parce qu'il y a des mutations technologiques que, euh, on prévoit que 50% des emplois d'ici 2040-2050 auront disparu au profit de nouveaux et auront disparu parce que bah tout simplement il y a des machines qui prendront euh, certains postes. Alors là vous pouvez vous dire ah oui mais euh, lui vraiment euh, il, il se croit dans un film de science-fiction etc. Bah non regarde dans une simple épicerie enfin dans une simple supérette, combien de caisses automatiques ont été installées au cours des dix dernières années euh, dans les dans les supermarchés dans les hypermarchés etc. Bah cette caisse automatique elle a remplacé une caissière et en fait Là, les grands défenseurs du Progrès, etc., vont vous dire « Oui, mais euh, ça a créé des nouveaux emplois, etc. » Non, mais d'accord, ça crée la personne qui va superviser la caisse, sauf que au lieu d'avoir 10 caissières, euh, on a 10 caisses automatiques et on a une personne ou deux qui supervise les caisses. Donc, globalement, on est à moins 8 emplois sur la situation de départ. Et ces emplois-là cotisaient pour les retraites, enfin, pour les retraités actuels, etc. etc. S'il y a de moins en moins de cotisants, et qu'il y a de plus en plus de retraités, puisque la génération du baby-boom est globalement toute à la retraite, ce qu'on appelle les « boomers », entre guillemets, eh bien, techniquement, ce n'est pas viable. Donc maintenant, je sais que je vous le dis chaque semaine, mais en fait, j'espère... Là, en gros, vous êtes à peu près 2000 à écouter régulièrement ces podcasts. Je me dis, en fait, sur 2000, s'il y a 10% qui prennent en compte ce genre d'argument, d'accord On parle déjà de 200 personnes, et si sur les 200 personnes, il y a 10% euh, qui agissent réellement, eh bien, j'aurais potentiellement sauvé l'avenir de 20 personnes. Alors, je sais que c'est pas grand-chose, 20 personnes, mais en fait, statistiquement, de toute façon, il n'y a que 5-6% de la population qui peuvent réellement s'en sortir. Et en fait, à l'heure où il y a énormément de mutations, euh, lié au coût de l'énergie, euh, lié aux différentes politiques, etc., euh, à, aux États qui sont surendettés, etc. En fait, ce qui est terrible, c'est que si vous êtes du mauvais côté aujourd'hui, vous vivrez une vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que les gens qui étaient du mauvais côté, entre guillemets, hier, donc il y a 10, 15, 20 ans. Pourquoi Parce que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Moi, je suis halluciné de voir dans les médias le nombre de personnes qui essayent de vous aider à... En fait, c'est toujours sous couvert, évidemment, de la morale, euh, du côté euh, bon citoyen, etc. Donc, seuls les gens, entre guillemets, intelligents, comprendront mon propos. Certains seront offusqués, évidemment, mais ils peuvent, évidemment, quitter le podcast. Mais quand on vous dit « il faut baisser le chauffage », il faut arrêter de consommer, etc. Là, je, je zappais l'autre jour sur une émission où on disait aux gens de prendre des douches froides. Mais en fait, c'est hallucinant comme le la machine, entre guillemets, et le système essayent de matrixer les gens sous couvert de morale pour les préparer au monde de merde qu'ils vont euh, subir demain. Parce que je peux vous assurer d'une chose... Hein, c'est que demain, quand vous aurez de l'argent, euh, vous pourrez toujours prendre des douches chaudes, vous pourrez toujours vous chauffer à votre guise. Et qui subira Mais c'est les mêmes qui ont subi euh, pendant le la pandémie, c'est les mêmes qui subissent tout le temps. Et en fait, moi, je vous dis ça, euh, c'est ça peut paraître dégueulasse comme euh, comme euh, argumentation, etc. Mais en fait, c'est la triste vérité, c'est le cas. C'est-à-dire que je ne je ne suis pas en capacité à ma hauteur de changer tout le système, d'accord euh, Je ne vais pas faire une révolution, etc., etc. Donc, je prends conscience de ma situation. Et je fais le bilan, à savoir, est-ce que demain, je vais être un esclave moderne Ou est-ce que demain, je veux ne pas subir euh, les différentes politiques d'un gouvernement Est-ce que je veux être mobile géographiquement euh, Est-ce que je veux vivre la vie que je veux, entre guillemets Et si vous ne vous posez pas cinq minutes pour faire ce genre de bilan, euh, bah, en fait, vous inquiétez pas, le système prendra euh, la main et vous subirez votre avenir. Et en fait, c'est comme ça m'a fait euh, repenser à... Euh, là, on est en train de parler en ce moment du, du salaire de, de Kylian Mbappé qui prend euh, 210 millions par an. D'accord Alors, évidemment, ça va en choquer certains. Euh, pour ma part, moi ça me choque pas. Pourquoi Parce que bah, si s'il génère 210 millions d'euros par an, c'est que... Enfin non, s'il si est payé 210 millions d'euros par an, c'est que globalement, il en génère beaucoup plus. Euh, vous savez, le fonds d'investissement du Qatar, ils savent compter. Euh, S'ils achètent des actifs, et Mbappé, pour eux, est un actif, c'est pour gagner de l'argent. Donc, ne vous inquiétez pas que avec plusieurs dizaines de millions d'abonnés de, sur les réseaux sociaux, avec tout un public qui vient expressément pour voir ce genre de joueur, ou même un Neymar ou un Messi, etc. Tout ça, c'est que du business, d'accord Donc s'il gagne 210 millions par an, c'est qu'il rapporte plus que 210 millions par an. C'est du business. Je sais que le débile moyen ne peut pas comprendre ça et va ramener ça à sa situation en disant oui mais moi, euh, je suis au SMIC, etc. Oui mais... Je sais, c'est triste, c'est terrible, mais en fait, il faut raisonner en mode « apport de valeur ». Si aujourd'hui, tu es au SMIC, c'est qu'en fait, tu ne, tu ne rapportes pas suffisamment d'argent pour qu'on te paye plus. Et en fait, je vous dis ça, j'ai été au SMIC. Je vous dis ça, j'ai fait des, les, les jobs les plus chiants, les plus humiliants possibles, même si évidemment, il n'y a pas de sous-métier. Mais je peux vous dire que quand vous allez récurer des toilettes, etc., quand vous faites le ménage... Moi, j'ai un grand respect pour les gens qui font du ménage, etc. C'est des métiers qui sont durs. Je le sais, je les fais. Et je sais le regard des gens, en plus, quand on a ce genre de métier. Donc, je sais à quel point c'est dur. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour sortir de ce genre de situation, faut pas exiger de payer les, les, les gens qui font du ménage 5 dix mille euros par mois. Vous savez très bien que techniquement, ça n'arrivera jamais. Donc, en fait, le seul truc que vous pouvez faire, c'est essayer de créer plus de valeur, essayer de développer des actifs qui génèrent des revenus passifs, etc. C'est le seul, et putain, c'est l'unique moyen d'améliorer votre situation. Je sais que ce n'est pas du tout le genre de discours que vous entendrez dans les médias, parce que techniquement, eh bien, si tout le monde le faisait, ça ne fonctionnerait pas. Mais je vous rassure, comme quasiment personne ne le fait, il y a encore de la place pour les à peu près 2000 personnes qui m'écoutent sur ce podcast, ne vous en faites pas. Vous, vous avez largement la place. Parce que, encore une fois, s'il n'y a que 1%, en fait, pour faire partie du top 1%, d'accord, des mieux payés dans ce monde, euh, dans ce monde, pardon, en France, c'est 7800 euros par mois. D'accord Net. Mais, et, et ensuite, le, dans les 1%, il y a évidemment des sous-couches qui sont bien enfin où il y a des écarts monstrueux puisque euh, Mbappé fait partie des 1% mais lui il prend 17 millions d'euros par mois euh, et euh, le médecin dans une ville euh, va prendre 7800 euros par mois vous voyez ce que je veux dire enfin là ça fait partie des 1% mais globalement est-ce que 7800 euros par mois c'est beaucoup pour ma part honnêtement je ne trouve pas euh, c'est ça peut être beaucoup si vous vivez en province, dans une petite ville, ou euh, dans un village, à la campagne, etc. Parce que le coût de l'immobilier va être euh, raisonnable. Vous allez pouvoir vous loger dans 100 carrés pour à peu près 200 000, 300 000 euros euh, de, de prix d'achat. Donc, vous allez pouvoir vous loger décemment. Mais je vous invite à regarder si vous habitez à Paris, d'accord Si vous habitez dans Paris, hein, parce que ça, c'est toujours la classique des gens quand on leur demande euh, « Ouais, t'habites où ?»« À Paris ?»« Ah ouais euh, ?»« Ou ah, bah, euh, du côté de Marne-la-Vallée et tout ?» Non, non. Moi, je te parle dans Paris. Paris intramuros. Ou aller élargie euh, à la, la banlieue qui touche Paris. Donc, euh, ça peut être Boulogne, ça peut être le valois ça peut être Neuilly, etc. Là, on est sur les, les prix les plus élevés. D'accord Dans Paris, si vous voulez vous loger dans un 40-50 carrés bien placé, d'accord On est sur plus de 2000 euros de loyer par mois. 40-50 mètres carrés. Est-ce que tu élèves une famille dans 40-50 mètres carrés Est-ce que tu peux avoir une femme, deux enfants dans 40-50 mètres carrés Alors, techniquement, il y en a qui vont dire oui, mais est-ce que tu juges que c'est un espace décent euh, d'avoir l'équivalent de 10 mètres carrés par personne, à peu près, pour élever ta famille bah, Peut-être que toi, oui, mais moi, honnêtement, non. Si je veux élever correctement... Ma famille, je veux à minima, je sais pas, si on part sur un schéma basique de de quatre personnes dans une famille, donc euh, le, en gros ma femme et deux enfants, admettons, il faut un mini, à minima à terme, pouvoir se loger dans 80-100 mètres euh, carrés et encore ce sera pas grand et encore ce sera pas grand et 80-100 mètres carrés à Paris, combien ça combien ça se loue, bah je peux vous dire pour avoir un cabinet de gestion et une agence immobilière globalement, ça se loue facile plus de 3000 000 euros par mois. Si vous voulez des belles prestations, euh, un logement qui est décent, euh, une cuisine qui est propre, une salle de bain qui est propre, etc. On peut même avoir des loyers à plus de 4000 000 euros par mois. Là, aujourd'hui, j'ai un bien qui n'est même pas dans Paris, qui est sur une banlieue proche de Paris. Euh, S'il y a des curieux, bah, allez voir sur mon seul loger On est sur 3900 900 euros de loyer pour 130 mètres carrés. Euh, du côté d'ici les moulineaux. Bien voilà. Est-ce que à 7800 euros par mois, est-ce que quand tu as, as quasiment 4000 euros de loyer, est-ce avec les 3000 euros restants, tu peux faire vivre toute une famille, etc. Bah non. Si tes enfants, tu veux leur offrir une bonne éducation, euh, c'est évident que tu vas pas les mettre dans le public. Euh, moi, globalement, même pas en rêve, je mets mes enfants dans le public. Je sais à quel point l'école matrix les enfants euh, pour leur apprendre tout ce qu'il faut euh, en dehors de des bases. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, sortent de l'école, ils sont illettrés, ils ne savent pas compter, ils n'ont aucune notion de mathématiques. Dans l'idée, je sais comment le système est organisé. C'est terrible, mais c'est pour ça que je veux éviter à tout prix d'être dans des écoles publiques. Je veux à tout prix éviter de confier mon argent à l'État pour notamment l'histoire des retraites, etc. Mais donc, tout ça pour vous dire que on vous fait miroiter que les très riches, entre guillemets, euh, c'est les 1% et que c'est tous des connards, etc. Mais si vous remettez dans un contexte normal, être dans les 1% ne signifie pas être non plus à l'abri. Et pourtant, pour la part des gens, on pense que c'est impossible. Mais qu'est-ce qui peut vous permettre de gagner plus de 7800 euros par mois si vous avez un niveau d'études qui est entre guillemets « basique euh, », globalement, 7008 net, il faudra attendre de longues années avant de pouvoir l'atteindre. Peu importe votre secteur, je parle bien sur un niveau d'études basique. Si vous travaillez dans l'immobilier en tant que cadre, euh, dans, le système, dans le milieu de la finance, etc., c'est des salaires qui sont atteignables. Euh, globalement, moi, les, les différentes boîtes où je suis passé, ce ne pas des salaires qui sont complètement déconnants euh, un, un milieu de carrière, entre guillemets, d'accord Mais il y a quand même des places qui sont difficiles à obtenir euh, et c'est très faut être très, très efficace pour être bien payé comme ça sur la durée. En finance, c'est largement atteignable. Euh, je sais que on peut gagner plus de 300 000 euros avant 30 ans euh, par an euh, quand on est en finance et petit à petit, on passe sur des postes où on va gagner 500 et un jour un million, etc. Bref, donc ça, évidemment... Euh, on rentre beaucoup plus dans le top 1. Mais globalement, si vous n'êtes si pas dans ces secteurs-là, bah, en dehors de l'entrepreneuriat et l'investissement, ça va être compliqué de faire partie euh, du top 1%. Et encore une fois, il ne tient qu'à vous de lancer en parallèle de votre job actuel des choses qui vous permettront à terme d'atteindre ce genre de niveau. Parce que je sais que les gens se projettent toujours en fait, s'ils n'arrivent pas à avoir le temps voilà. globalement, vous n'arrivez pas à avoir le temps long. Et si vous n'avez pas un moyen tout de suite de gagner un peu plus, mais demain, tout de suite, maintenant, etc., ça vous intéresse pas. Mais en fait, avec ce raisonnement-là, vous avez vraiment le raisonnement du débile moyen. C'est-à-dire que globalement, vous n'êtes pas capable de vous projeter. Et par conséquent, si vous n'êtes pas capable de vous projeter, vous n'avez jamais de quoi mettre en place un projet puisque un, rien qu'un projet immobilier, si demain vous vous lancez, ça mettra un minima trois mois euh, avant d'avoir les clés, etc. etc. Donc c'est sûr que quand quand on parle euh, à au mec moyen qui, qui « euh, oh ouais, Moi, je veux gagner de l'argent, mais euh, maintenant euh, t'as pas un super plan et tout, mais en fait ta gueule, genre tout le monde veut gagner de l'argent tout de suite, mais si c'était si simple, tout le monde le ferait. » Donc, globalement, si tu n'es pas capable de te poser stratégiquement d'avoir un plan d'action qui va te permettre de partir d'un point A pour arriver à un point B en 3 mois, 4 mois, 5 mois, eh bien, globalement, tu resteras toujours dans les 99% restants. Le top 1, il est dur à obtenir. Et au même titre que le sport, il vous faut un plan d'action et une régularité dans vos actions. Si, comme moi, vous essayez d'acheter à minima un ou deux actifs immobiliers stratégiques par an qui font à la fois du patrimonial et à la fois du cash flow mensuel, eh bien, je peux vous garantir sur facture que d'ici 10 ans, 15 ans, moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans, alors peut-être que je vais mourir demain, mais si je meurs demain, le constat, parce que oui, ça c'est toujours, euh, toujours ce qu'on va me reprocher, entre guillemets, me dire, ah oui, mais euh, moi, j'ai envie de profiter de la vie, etc., mais à ton avis qui profite le plus de la vie entre toi et moi Si aujourd'hui, toi, t'es salarié, globalement, tu es bloqué euh, au travail entre 9h et 18h, 19h, à minima. Parce que évidemment si tu as un job mieux payé que la moyenne, ça peut être du 8h, 20h, voire plus. J'ai des amis qui travaillent pour des banques d'affaires, etc. C'est même du 23h et plus, d'accord Donc bref, globalement, en gros, du lundi au vendredi, t'as pas de temps libre. Parce que quand tu n'es pas au travail, tu as aussi les transports pour y aller et les transports pour repartir. L'heure du midi, c'est une heure où, globalement, il y en a beaucoup qui ne prennent même pas le temps de pouvoir déjeuner correctement. Il y en a d'autres qui vont bouffer de la merde le midi pour pouvoir manger vite et vite retourner au travail, etc. Donc bref, globalement, la journée du lundi jusqu'au vendredi, elle est plus ou moins sacrifiée. C'est-à-dire qu'il te reste deux jours pour vivre dans ta semaine généralement, si t'as une semaine éreintante, le samedi tu vas être rincé, et le dimanche bah tu vas peut-être profiter de ton dimanche, mais tu sais très bien que le lendemain, ça recommence. Ça, c'est la vie de tous les gens, globalement. Quand on me dit « Ah oui, mais moi j'ai envie de profiter, etc. » Moi, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, j'ai plusieurs boîtes, je me lève plus ou moins à l'heure que je veux, même si évidemment j'ai une régularité, mais dans l'idée quand je me lève, je vais au sport une fois après le sport évidemment je me lave, je me prépare etc je déjeune et je travaille sur mes projets je travaille sur mes sociétés je tiens au courant mon équipe etc pour savoir ce qui s'est passé s'il y a des urgences, les trucs évidemment je suis toujours disponible au téléphone mais globalement je fais ce que je veux je fais ce que je veux il est 13h26 euh, là on est mardi si ce podcast doit durer 3 heures et que je dois attendre jusqu'à 15 heures avant d'être libre, etc., J'ai personne à appeler. j'ai j'ai pas, pas de compte à rendre à personne. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je suis libre. Tu vois ce que je veux dire Donc, l'excuse de dire « Ah oui, mais moi, euh, j'ai pas envie d'investir euh, ou d'entreprendre parce que j'ai envie de profiter de la vie, etc. » Mais ta vie, c'est de la merde. Ne, ne l'oublie jamais. En fait, globalement, tu seras toujours plus heureux si tu es libre, toujours, mais argent ou pas. Hein. Et dernièrement, je regardais un, une interview de l'ancien PDG de Renault, qui s'appelle Carlos Ghosn, qui s'est évadé euh, de, du Japon parce qu'il était euh, emprisonné, etc. Peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais globalement, son évasion lui a coûté plus de 20 millions d'euros, et ce qui représentait quand même quasiment euh, une des plus grosses parties de son argent, d'accord et quelle a été sa réponse lorsque le journaliste lui a dit euh, « Combien vous a coûté votre évasion ?» Eh bien, il lui a dit « Ça n'a pas de prix, d'accord ?» Son évasion, parce que bon, lui, dit être accusateur. Honnêtement, je connais pas l'histoire, je n'en sais rien. Mais admettons qu'il ait raison. S'il a vraiment été accusé à tort, l'argent n'a aucune valeur par rapport à la liberté, d'accord Moi, je préfère... Après, ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est à vous de réfléchir aussi mais demain on vous propose de gagner 3000 euros par mois net euh, et d'être entièrement libre euh, de vos mouvements pas de patron rien machin ou gagner 4000 5000 euros net et être salarié qu'est ce que vous choisissez pour ma part je prends les 3000 mais direct mais sans réfléchir parce que je sais qu'avec ces 3000 là je vais pouvoir faire plein de choses et comme j'ai du temps libre parce que je suis libre je vais pouvoir largement surpasser celui qui sera à 5000 euros. Et en fait, ces raisonnements-là, euh, faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez, vous ayez tout ça à l'esprit. Globalement, il y a évidemment... En fait, dans mon discours, je sais qu'il y a des gens qui se disent « Non, mais euh, euh, il ne sait pas la part des choses, euh, c'est caricatural. » Évidemment qu'il y a toujours des exceptions. Évidemment et heureusement qu'il y a des gens qui aiment bien leur travail qui sont même passionnés. Il y a des médecins qui sont euh, médecins par vocation, pas euh, par euh, gain entre guillemets, sachant qu'en plus, médecin c'est pas les postes où tu, enfin c'est pas les métiers où tu peux gagner le plus. Mais globalement, il y a des gens qui adorent leur métier. Ce que je vous dis, c'est pas forcément d'arrêter. Ce que je vous dis, c'est de vous créer une sécurité, d'accord J'emploie des termes crus et durs pour vous faire réagir, mais évidemment que globalement, il y a des gens qui sont heureux de leur situation professionnelle. Mais ce pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Dans la vie, vous, êtes fait, vous avez été mis sur terre pour agir, faire des choses intéressantes. Si demain, vous aviez atteint... En fait, c est, c est, c est, c est... je vais vous dire un truc, mais en gros, si demain, vous atteignez votre objectif, il faut vous fixer un nouvel objectif parce que globalement, il n'y a rien de pire que de ne rien faire. Parce que vous pouvez avoir 20 millions d'euros sur votre compte si vous n'avez rien à faire dans votre journée, d'ailleurs, d'accord Si vous ne faites pas de sport, si vous n'avez pas de nouveaux projets, euh, etc., etc., l'ennui, il n'y a rien de pire, d'accord Et ça peut créer des grosses dépressions, argent ou pas. C'est pour ça qu'en fait, l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur », dans les faits, bon, c'est vraiment une expression de gauchiste parce que globalement, évidemment que l'argent contribue au bonheur, mais en soi, là où elle n'a pas tort, cette expression, c'est que globalement, il faut évidemment plus que l'argent pour être heureux, même si l'argent y contribue grandement. Parce que, concrètement, si vous ne pouvez pas bien payer votre loyer, si vous ne pouvez pas vous nourrir, si vous ne pouvez pas vous chauffer, etc., est-ce que vous allez être heureux Bah, En réalité, globalement, non. Puisque une des premières causes de divorce euh, en France et dans le monde, c'est l'argent. d'accord Et vous savez ce que c'est que la, de la deuxième plus grande cause C'est lié au aux tâches ménagères. Si vous avez de l'argent, c'est tout bête. Hein si vous avez de l'argent, vous ne faites pas partie de la première cause. Et la deuxième, vous avez de l'argent pour payer quelqu'un qui s'occupe des tâches ménagères. Donc déjà, vous avez beaucoup plus de facilité à entretenir un couple sain si vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Et alors je sais que là on est à l'époque de euh, globalement il faut que les deux contribuent à la même hauteur, etc. Bon, pour ma part. Je ne suis pas forcément dans ces moods-là. Après, si c'est votre choix, bah, tant mieux. Mais pour ma part, moi, j'estime que je dois pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et pouvoir subvenir, évidemment, à mes besoins. Euh, ça, après, c'est une question de. Bah, pas forcément d'éducation, mais d'état d'esprit. Il euh, y en a qui veulent tout partager à l'euro près, etc. Moi, ce n'est pas du tout euh, ma cam. En fait, je veux pouvoir être libre. En fait, je veux jamais pouvoir me « entre guillemets dans une situation où je suis dépendant d'un tiers. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans un couple, que ce soit dans n'importe quelle situation, il faut toujours, toujours, toujours être capable d'avoir le choix de garder des options. Vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous n'avez pas d'actifs, vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas développé d'autres compétences en parallèle euh, depuis que vous avez terminé vos études et que vous travaillez, vous n'avez pas d'option. Vous n'avez pas d'option. Votre patron peut vous chier littéralement à la gueule. Vous n'avez pas d'option. Vous ne pouvez pas lui dire d'aller se faire foutre. D'accord Ce qui est bien, c'est d'avoir systématiquement de quoi dire aux gens « Allez vous faire foutre ». Quelqu'un vous respecte pas dans le travail, va te faire foutre, j'ai d'autres options. On vous respecte pas dans votre couple, que vous êtes un homme ou une femme, va te faire foutre, j'ai des options. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir à la fois une bonne santé euh, physique, d'accord, c'est bien de prendre soin de votre corps parce que c'est votre actif principal, c'est ce qui vous permettra de tenir la durée, mais c'est bien aussi d'avoir aussi des revenus, de l'argent et du coup des options, parce que en fait personne ne peut mal vous parler si vous avez des options. Aux États-Unis on appelle ça le fuck you money, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire si ça ne plaît pas aux gens, allez vous faire foutre. Alors, c'est le plus important d'être en capacité de dire ça. Et malheureusement, 99% n'ont pas ces choix-là. Et c'est ça qui rend beaucoup de gens, en tout cas je pense, malheureux. Pour ma part, c'est ce qui me rendait malheureux quand j'étais salarié, etc. C'est que si vous faites... Est-ce que je nettoyais des chiottes par choix Non. Est-ce que ça m'amusait d'aller distribuer des prospectus aux sorties de métro, les gens ne te regardent même pas dans les yeux, etc. Non. Mais pourquoi je le faisais Parce que je n'avais pas de putain d'options. Vous voyez ce que je veux dire Donc bref, voilà pour ces infos-là. Euh, on est déjà à 52 minutes pour ce podcast. Euh, N'hésitez pas à le, le noter sur Spotify. Ça m'aide beaucoup. Enfin, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Mettez des notes. J'ai passé 52 minutes. Si vous, vous pouviez passer 30 secondes juste pour me mettre un bon commentaire, etc., pour pousser les gens à continuer d'écouter ce genre de podcast. Moi, le but, c'est de faire des vous, de vous des titans. Je veux que vous puissiez réussir dans vos projets, euh, que vous soyez en bonne santé et que vous ne soyez plus dépendant des autres. D'accord Donc bref, euh, on va sauter la rubrique des questions cette semaine. vous inquiétez pas, je les reprendrai pour la semaine prochaine. Je mettrai quand même euh, un sticker en story sur Insta parce que je n'ai pas envie de dépasser trop le format d'une heure. Mais voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec des amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao